0: Herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Besuch ist die Autorin Simone Hausladen. Simone hat bereits einige Bücher geschrieben, unter anderem für den Emons Verlag. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen in Windmannseck, liebe Simone Hausladen.
1: Hallo Laura, freut mich sehr, bei dir Gast zu sein. Danke. Ja, freut
0: mich auch. Wir sind gut vorbereitet, das hatten wir eben schon kurz besprochen. Das ist dein aktuelles Buch, da reden wir gleich noch drüber. Ich habe es zufälligerweise auch hier. Schön. Ja, passend auch farblich, der Becher. Perfekt, Super gut vorbereitet. Meine Liebe, du bist Autorin beim Emons Verlag, hast, äh, wie man bei dir sieht, schon diverse Bücher geschrieben. Mhm. Ähm, Genau. Magst du mal darüber erzählen, wie du an den Emons Verlag gekommen bist, ehe wir uns mit deiner persönlichen Geschichte, deinem Werdegang beschäftigen?
1: Also an den Emons Verlag bin ich über das Projekt 111 Orte für Kinder in Zürich, die man gesehen haben muss, gekommen. Ich habe in Zürich gelebt ziemlich lange, zehn Jahre, zwei meiner drei Kinder sind dort geboren und ein Literaturagent aus München hat jemanden gesucht, der sich ein bisschen mit Schreiben auskennt, der sich mit Zürich auskennt, in Zürich, (lacht) der sich mit Kindern auskennt, (lacht) (lacht) und der Lust hat, so ein Mammutprojekt zu stemmen, die Zeit hat ähm, und die Kapazitäten, das zu machen, denn es ist nämlich 111 Orte, das ist eine ganze Menge.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, diese ganzen Kriterien, die erfüllen nicht so viele Leute. So ist er dann auf mich gekommen und äh, ich habe mir das überlegt und habe das äh, Projekt angenommen und habe das und schön mit meinen Kindern zusammen machen können. Wir haben das genossen. Die waren nämlich bei jedem der 111 Ausflüge dabei.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Ja, ja. und so bin ich <lacht> Ja. hart erarbeitet. <lacht> du sag mal, mal eben zwischendurch, das
0: hatte ich mir jetzt gar nicht notiert, aber das würde mich mal persönlich interessieren, wie lange hat es denn gedauert, bis du dieses Buch fertig hattest mit den 111 Orten? Oh, <lacht>
1: Also tatsächlich nicht so lange, ich bin, okay. ähm, ich bin immer relativ flott, ich glaube ja. eineinhalb Jahre so ein normales Buchprojekt, Genau. die Ausflüge, die haben wir meistens am Wochenende gemacht mhm. oder am Nachmittag, wenn die Kinder vom Kindergarten zu Hause waren, Ja. Äh, ich habe auch alle Fotos darin selbst gemacht und die Texte, die konnte ich auch gut am Vormittag oder ähm, zu normalen Arbeitszeiten schreiben, ne? Okay. Von dem her ging das relativ zügig und es fiel auch am Ende die Textbearbeitung und die ganzen Tipps, die auf jeder Seite noch eingefügt sind, die fiel, es fiel in die Anfangszeit der Corona-Zeit, in den Lockdown.
0: Ah, okay, stimmt, alles klar. Mhm. Und
1: dann blieb genügend Heimzeit, das Manuskript zu bearbeiten, ne?
0: Ja, wie hast du das empfunden? Das war ja für dich eigentlich auch eine gute Ablenkung oder so, so ein, ein, wie soll ich das sagen, eine Grundbasis von einer gewissen Sicherheit, dass du mit diesem Projekt dann während der Corona-Zeit irgendwie beschäftigt warst, oder? Ging es dir ähnlich so damit, mit diesem Gefühl?
1: Ähm, hm, schwierig, also wenn ich daran zurückdenke oder das Buch jetzt äh, mal wieder raushol. Mhm. Schwierig, das war eine sehr ungewisse Zeit. Wir waren ja in der Schweiz, da waren die Regeln auch noch ein bisschen anders als in Deutschland. Ich war die Einzige der Familie, die das Haus verlassen hat und das okay. praktisch nur, um in den Supermarkt zu gehen.
0: Alles klar. Hm. Es
1: war sehr speziell, aber es hm. stimmt, du hast recht, es war doch gut, diese Arbeit zu haben und die Ablenkung. Ja. Für mich letztendlich dann, neben Homeschooling, und Ach, im ja. Familienleben organisieren, mhm. äh, eingesperrt. Ne? Ja. Also, sehr interessant. Eine sehr spezielle Zeit, die man aber auch irgendwie schnell wieder vergessen hat, oder? Das, ja, das stimmt. Äh, jetzt ist es eigentlich abgehakt. Ne? Man muss sich dann richtig ja. wieder daran zurückerinnern.
0: Stimmt, ja. ist mir neulich auch aufgefallen. Wirklich, wirklich. Ich hatte alte Fotos gefunden und dachte, okay, wieso sitzen wir da so komisch, weißt du, so draußen. Hatten wir uns mit jemandem getroffen, mit Maske, mit Picknickkorb, und dann ist es mir wieder eingefallen. Ne? So, das war die einzige Möglichkeit, Leute zu treffen. Ne? Ja. Das hat man schon total weggeschoben, wieder ja. unglaublich. Und wieder
1: verdrängt, ja. Ja, absolut. Lucy, ja... jetzt kommen wir mal. Entschuldige, wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch sagen, das mit dem Verdrängen, das ist ja so ein psychologischer Effekt. Die negativen Sachen, die schiebt man dann schnell zur Seite und vergisst die, so ein Schutzinstinkt des menschlichen Gehirns.
0: Genau. Psychologie. Da kommen wir auch gleich, zack, zu (lacht) zu deinem Werdegang. Äh, Mhm. Du hattest mir noch was geschickt, weil das ist wirklich sehr viel, was du so schon äh, erlebt hast, möchte ich mal sagen. Ähm, Warte mal, ich habe es hier. Kleinen Moment. Also, dein Werdegang. Ich zitiere jetzt einfach mal kurz und dann kannst du ja danach ein bisschen was dazu erzählen. Du hast ein BWL-Studium absolviert, Ähm, Themenbereich oder Hauptschwerpunkt Marketing, ein Volontariat in einer Tageszeitung, Kurse an der Presseakademie, Äh, dazu gehörten Interviewtraining, Reportagen und so weiter, was ich schon mal sehr interessant finde, dann hast du eine Ausbildung zur Psychotherapeutin plötzlich gemacht, hast auch in einer Praxis als Therapeutin gearbeitet tatsächlich. Dann hast du im Bereich Kommunikation und Marketing gearbeitet, die Leitung einer Großkanzlei in Zürich.
1: Nee, nicht, nicht die Leitung der Großkanzlei. Ich habe ah, den, okay. Bereich, den Bereich Marketing. Ah, okay, alles
0: klar. Geil. Dann steht hier, bist du umgezogen nach China? Mhm. Hast du dort ein Baby bekommen oder hast du es mitgenommen?
1: Nein, das habe ich dort bekommen.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, hast du mit dem Schreiben wieder begonnen? Mhm. Und hast eigentlich auch nie mit dem Schreiben aufgehört? Das geht ja ganz vielen von uns Autoren und Autorinnen mhm. Und hast dann äh, wieder als Therapeutin und Seminarleiterin gearbeitet, Depressionsprävention für Therapeuten. Ich
1: ich habe Seminare gegeben für Therapeuten, dass die in der Praxis Depressionsprävention betreiben können. Zum Thema Depression für Therapeuten habe ich an der Schule Seminare dazu mhm. gegeben.
0: Ja, und dann hast du auch noch Zwillinge bekommen. <lacht> und ja. ja, Bücher geschrieben und jetzt aktuell das neue Buch, da sprechen wir drei, gleich drüber. Aber ich würde mal sagen, jetzt kannst du einmal ein bisschen aus deinem Leben erzählen. Magst du das? Vor allem China interessiert mich sehr. Ich habe nämlich eine Freundin, die mhm. auch viele Jahre in China gelebt hat. Mhm. mit Mann und Baby damals und äh, lebt jetzt wieder hier in der Nähe und äh, kann auch immer sehr interessante Geschichten erzählen. Jetzt bist ja, du dran. Wo
1: war, die denn? wo war denn deine Freundin?
0: Das weiß ich nicht, da habe ich nicht genug aufgepasst, glaube ich,
1: <lacht> muss ich leider
0: gestehen, aber
1: die hat wundervolle, tolle Erinnerungen. Ja, das habe ich auch, also ähm ja, ich bin relativ jung ins Ausland, eben in die Schweiz und habe dort, dort konnte ich ähm, nicht als Therapeutin arbeiten. Da war meine mhm. Heilerlaubnis nicht anerkannt in der Schweiz und deswegen bin ich einen Schritt zurückgegangen in diese Kommunikation- und Marketing-Schiene. Ja. Und als wir dann nach China gezogen sind, habe ich ähm, aufgehört zu arbeiten. Da konnte ich weder als Journalistin noch als Therapeutin noch im Marketing arbeiten. Ist ja. Ähm, Klar, ich bin mit meinem Mann, ich habe meinen Mann begleitet, der immer in der Wirtschaft tätig ist. Und äh, tja, dann, ne? was macht man dann als Frau, die es gewohnt ist, ähm, Vollzeit zu arbeiten und selbstständig zu sein? Ja. Und dann hatte ich das Glück, ähm, dass es geklappt hat, einen, unseren ersten Sohn zu bekommen. Mhm. Und das war schon auch sehr speziell in China, als erste Kind. Es war nicht ganz unproblematisch. Er war eine Frühgeburt und so, und dann mit dem chinesischen ähm, Gesundheitswesen, Medizinsystem mhm. konfrontiert zu sein, ganz alleine ohne Familie mit einem Mann, der durch Asien chattet und äh, Verantwortung tragen muss. Ja, ähm, aber ich sag mal so, was uns nicht umbringt, macht uns hart. Ne?
0: <lacht> Stimmt. Oh Gott, also ich kann es mir wirklich lebhaft vorstellen. Ja, du warst dann ja quasi alleinerziehend sozusagen, ne? Finde ja, ich das. Das
1: ja. also ich bin, ich bin ich bin verheiratet, aber ich bin alleinerziehend. Das darf <lacht> ich auch sagen? Ja. Ähm, mein Mann ist ein <lacht> wundervoller Vater, also aber ja, bin bin praktisch alleinerziehend. Aber nichtsdestotrotz China, das war mhm. wirklich eine Lebenserfahrung. Die Kultur Klar, man kann es nicht alles gutheißen, äh, die Politik, die Menschenrechte, anderes Thema. Genau. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich nie so frei gefühlt, okay. wie, in, wie in dieser riesigen Stadt. Shanghai hat ja mittlerweile über 30 Millionen Einwohner.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Ähm, wenn, man dann im Ur- wenn wir im Urlaub zurück waren in Europa oder in Deutschland, wir dachten immer, es ist irgendwie... Feiertag oder was ist hier los, es ist nichts los auf den Straßen, alles ist so ruhig, ja. weil ähm, das einfach ganz ein anderes Leben ist in diesen Großstädten in Asien. Ja. Und als ja. Individuum kannst du alles machen, es gibt alle mhm. Möglichkeiten okay. und du bist absolut frei, weil sich niemand um dich kümmert, niemand interessiert sich für dich. Und das Ja, ist
0: okay, das die Annäherumität sozusagen, sein. ja, ja, interessant. Wahnsinn. Wie war lange so mhm.
1: sechs Jahre. Ah,
0: okay. Mhm. Ja, ist schon eine ganze Weile, ne?
1: Ja, wir haben sechs Jahre dort gelebt, in, in Shanghai auch, sind viel gereist in Asien, mhm. weil dann ist so ein Wochenend, ein Wochenendausflug, ein Wochenendtrip, geht halt dann nach Bali. Und, und nicht okay. nach Süden oder <lacht> <lacht> nach okay. Wolken, ne? Das sind ja. äh, nur kurze Flugstunden dann.
0: Ja, stimmt. Natürlich. Ja.
1: Also die Zeit war absolut bereichernd und äh, Mhm. ich habe es geliebt. Wir sind dann nach sechs Jahren, haben wir uns tatsächlich bemüht, zurück nach Europa zu kommen, Mhm. ähm, aus gesundheitlichen Gründen, weil ähm, so schön es ist und so so toll es ist, dort zu leben, aber man darf ähm, auch nicht vergessen die Umweltverschmutzung, die Luftverschmutzung, und so hatte dann Probleme mit äh, okay. Ohren und mit, mit den Atemwegssystemen. Das, das ging los, dass er da Probleme bekam. Und dann haben wir gesagt, ja, also mhm. schönes Leben hin oder her, aber wir wollen, dass unser Kind die Möglichkeit hat, gesund aufzuwachsen. Ja. Deswegen haben wir uns dann nach sechs Jahren bemüht, zurück nach Europa zu kommen. Das mhm. muss man auch sagen. Ne? Es hat auch negative mhm. Seiten.
0: Ja, natürlich. Mhm. Ja. Du und äh, mit, mit deiner, ähm, äh, deinem Psychologiestudium oder die Ausbildung, wie bist mhm. du denn darauf gekommen, dass du gesagt hast, oh, jetzt mache ich mal das?
1: Also ich war in dem Job, den ich hatte, äh, damals nicht mehr so glücklich, bin da nicht so gut zurechtgekommen mhm. ähm, und war noch relativ jung und ja. dachte mir, tja, hm, ne? mhm. was machst du denn jetzt? Und das Thema hat mich schon immer interessiert und dann habe ich mich ähm, eingelesen, viele Bücher darüber gelesen und bin dann auf äh, diese Ausbildung gestoßen zum psychologischen Berater, Mhm. ähm, Psychotherapeut HPG, Ja. ähm, nach dem Heilpraktikergesetz, mit dem man die Heilerlaubnis erwirbt vom Gesundheitsamt und ähm, das habe ich dann gemacht. Ja cool und das machst du jetzt immer noch? Auch ähm... aktuell nicht. Ich hatte bis vor kurzem hm. noch eine Online-Praxis. Auch ich habe viel über Zoom gearbeitet, ah, okay. weil ich viele Leute im Ausland einfach kenne. Und ähm, für mich als Alleinerziehende <lacht> 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 ähm, ist es der beste Weg zu arbeiten, wenn ich zu Hause bin oder wenn, wenn ich flexibel sein kann mit dem Laptop. Und habe das aber dann ähm, auf Eis gelegt äh, wegen dem B- äh, B- ähm, Romanprojekt jetzt für Emmons. Ne? Okay,
0: es,
1: Alles war klar. Auch, es ging dann auch relativ zügig von starten das, dieses Projekt. Ich habe das Buch dann auch schnell fertig geschrieben und äh, da blieb nicht mehr so viel Zeit. Und ich finde, man schuldet es dann auch dem Patienten, wenn die eine längere Therapie machen dass man immer bei der Sache ist, man macht sich vor der Sitzung Gedanken, man macht sich nach der Sitzung Gedanken. Mhm. Die Sitzungen mit den den Patienten, die sind auch sehr intensiv. Also das ist jetzt nicht eine Arbeit, Mhm. die die man dann einfach so abschüttelt. Nee,
0: das stimmt. Natürlich, genau. ähm,
1: Ja, ich konnte das nicht mehr stemmen oder ich wollte das auch nicht mehr. Mhm. Ähm, Ich wollte mich auf ein Projekt dann konzentrieren. Ich bin jetzt da ganz glücklich damit, obwohl Therapeuten gesucht sind und auch häufig Anfragen bekommen.
0: Das glaube ich.
1: Momentan möchte ich das nicht machen.
0: Nee, okay. Man muss ja auch mal eine Zeit lang Abstand gewinnen, denke ich mal, oder? Für die eigene Regeneration. ähm,
1: Ja, und Prioritäten Mhm. setzen. Absolut. Ja.
0: Mhm. Du sag mal, äh, deine Bücher da oben bei dir, ne? Magst du mal die Titel kurz benennen? Vielleicht guckt schon jemand
1: auf deine Cover und denkt, oh, könnte mich vielleicht interessieren. Magst du mal was darüber erzählen? Ja, also das erste Buch, das ist das ganz außen, das Gelbe, Baki Baki Ehemann. Das war mein erstes Buch, äh, in, ähm, das ich in Shanghai geschrieben habe. Ja. Äh, so ein Versuch, einen Roman zu schreiben. Kurzgeschichten und Tagebücher und Berichte habe ich immer schon und so Massenweise verfasst, aber so ein richtiges Buch, äh, da wollte ich mich mal dran versuchen und das ist ein Chiclet-Roman, da geht es um die die Protagonistin Niki, die so langsam in die Jahre kommt, sie ist Anfang 30 und alle ihre Freundinnen sind verheiratet oder haben schon Kinder und sie gar nicht und sie ähm, überlegt sich, wie sie es denn auch mal schaffen könnte, eine feste Partnerschaft zu bekommen. Kommen und überlegt sich die No-Longer-Single-Liste. Okay. Es <lacht> ist eine Liste mit ähm, zehn Punkten, und die arbeitet sie ab. Ah. Und äh, für, probiert alles, von ähm, Online-Dating über an eine, an, an eine fremde Bushaltestelle stellen. Und, also wirklich, <lacht> okay. Das ist sehr kreativ. Und natürlich findet sie ihren Traummann. Ist ja cool. Natürlich. Ist das mit der Rempen- Bushaltestelle, das muss ich mir merken. Ich fand es nicht doof. Also, nee, ne, stimmt. Ich ja doch immer wieder die, die ähnlichen Leute und kann dann schon mal gucken, wo fahren die hin, was machen die so. Ja, genau. Oder U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station. Ja. Gut.
0: Genau. Und.
1: Ähm, Das erschien bei einem kleinen Stuttgarter Verlag. Da hatte ich damals Ah. auch eine Literaturagentin aus München. Die hat es an einen kleinen Stuttgarter Verlag vermittelt. Genauso Ah, wie das äh, zweite Buch, ausgerechnet heute, Sterben mit Hindernissen. Ähm, Da spielt auch das Thema Psychologie so ein bisschen rein. Da geht es um den depressiven Henry, der Mhm. plant, sich das Leben zu nehmen. Und... ähm, er ist Steuerberater und bereitet seinen Selbstmord ganz akribisch vor. Mhm. Er ähm, kreuzt sich im Kalender den Tag an, an dem er sich umbringen will, und ähm, wählt äh, die Methode. Also kein lustiges Buch,
0: nee, okay. aber trotzdem
1: unterhaltsam, denke ich. Und ähm, ja, dann kommt also der Tag, er startet den mit seiner Frau zusammen ganz normal in gewohnter Manier. Und an diesem einen Tag passieren sehr, sehr viele unvorhergesehene Dinge. Er nähert sich seinem Sohn wieder an und ähm, ja, ganz viele Dinge im Büro und mit seinem mit Freund. Und dann überlegt er sich am Ende des Tages, naja, ne, vielleicht versuche ich es versuch doch nochmal. Das kann ich verrasen. Schön. Ähm, er bringt sich also nicht um. Schöne Geschichte. Sehr, sehr schön. Und dann kam Zwischenspiel Shanghai. Ach, und ausgerechnet heute ist zurzeit leider nicht zu kaufen. Der Verlag okay. hat es aus dem Programm genommen. Hm.
0: Kenne ich auch sowas, ja.
1: <lacht> Kann man nichts machen. Nee. Ich habe noch ein paar Exemplare hier. Die hüte ich wie meinen Augapfel. Ja. Ich habe auch schon überlegtes Buch. Ähm, zu überarbeiten, zu aktualisieren und vielleicht noch mal an, äh, einzureichen. Ja ich fand das eine gute Thema Idee. ich fand das Thema Selbstmord und Depressionen hochinteressant. Ich habe mich viel damit beschäftigt und in der therapeutischen Praxis begegnet dir dieses Thema praktisch täglich? Natürlich. Mhm. aber bei Verlagen und auch bei Agenten, Stieß es nicht so auf Interesse, beziehungsweise die waren sehr vorsichtig. Die möchten hm. solche Themen nicht.
0: Okay, verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe es auch ja nicht.
0: Immer aktuell und äh, alleine in meiner Verwandtschaft, ich selber war betroffen, also jetzt nicht direkt Depressionen, aber äh, Angst- und Panikattacken. Und äh, bei mir in der Familie gab es das Thema, bei Freunden, es ist ja total. Ähm, aktuell und immer präsent auch, finde ich. Ne?
1: Es gibt niemanden, ich kenne niemanden, der nicht durch sich selbst, durch Freunde, durch Familienmitglieder mit Thema Depression, äh, Panikattacke, Anpassungsstörungen, so eine leichte mhm. Depression ja. konfrontiert war. Und Richtig. ich fand es so ein schönes Thema, und so mhm. ein wichtiges Thema, dieses das mal auch literarisch aufzuarbeiten, verständlich aufzuarbeiten, Richtig. wie so eine Fun- mhm. Depression funktioniert, was mhm. mit den Leuten passiert, was ein Menschen, der offensichtlich im Leben steht, dazu bringen könnte, über Selbstmord nachzudenken. Ja. Aber die Verlage haben alle gesagt und auch die Literatur äh, agen- nee, dieses Thema schwierig und das nimmt dann kein Verlag und das ist zu ernst und ich verstehe okay.
0: Nee, das verstehe ich auch nicht. Versuch's es ja. nochmal. Also ich kenne äh, Autorenkolleginnen, also äh, tatsächlich äh, weibliche Kollegen, äh, die das tatsächlich nochmal ihre Bücher neu aufgelegt haben und dann kam tatsächlich ein anderer Verlag und hat sich der Thematik nochmal angenommen. Also es wäre vielleicht nochmal eine Idee für dich.
1: Ich hätte Lust dazu, aber Laura, du weißt selber, wie viel Arbeit es ist. Ja, oh, stimmt, wenn das nicht mehr. Die Zeit, die Zeit, ähm, ja. die Mühe. Und ähm, es ist ja auch so ein bisschen ein Autorenthema, wenn man jetzt nicht so einen großen Namen hat. Diese Mühe, die man und dieses Herzblut, das man in ein Manuskript steckt, wo genau. man dann nicht weiß, ähm, was, was passiert mit dem? Ne? Ja. Lohnt sich diese Mühe? Mache ich das jetzt wirklich nur Richtig. für mich selbst? Bleibt es in der Datei gespeichert, landet ausgedruckt in der Schreibtischschublade? Ja. Oder sieht wirklich jemand das Thema, versteht das Thema und unterstützt mich? Ne? Das ist halt immer, Richtig. man arbeitet lange Monate für sich selbst, vor sich selbst, alleine
0: hin. Ja, genau. Das stimmt. Genau. Also weg damit, nächstes Buch.
1: <lacht> nächstes Buch, ähm, Zwischenspiel Shanghai. Das ja. inspiriert natürlich aus meiner Zeit, von meiner Zeit in China. Da geht es um fünf Frauen, die ähm, alle in China leben. Vier als Expats, als ausländische Frauen, Deutsche und eine Chinesin. Und jede hat so ihr Thema. Ne? Eine ist schon ein bisschen älter, ähm, mein Alter, die Kinder kommen, sind dann oh. außen. Die Kinder äh, ziehen dann aus und sie bleibt übrig. Alleine in in Shanghai. Ihr Mann ist äh, noch im Berufsleben. Was was soll sie machen? Wo soll sie hin? Dann ähm, eine junge Mutter. Das ist so ein bisschen meine Geschichte auch, als ich damals unseren ersten Sohn bekommen habe. Und ähm, eine junge Frau, äh, die sich aufmacht nach Asien, um dort beruflich Fuß zu fassen. Mhm. Und äh, tatsächlich auch eine junge Chinesin, ähm, die mit Westlern konfrontiert wird. Weil ich fand es auch wichtig zu sehen oder Mhm. auch zu zeigen, wie es den Asiaten eigentlich mit den Westlern geht, die dort leben. Stimmt, die andere
0: Seite. Mhm.
1: Das ist ein Roman in sich, aber diese fünf Frauen erzählen da so ihre verschiedenen Geschichten fiktiv. Ja, okay. Sehr schön. Bei welchem Verlag ist das äh, erschienen? Das ist tatsächlich im Self-Publishing. Das Ah, habe ich selbst gemacht. Ja, das hattest du auch angesprochen, dass du darüber reden willst. Da fand ich auch niemanden. Da hieß es auch, das Thema hm, China und Ausländer im Ausland leben, verstehe ich auch nicht. So Sendungen wie Goodbye Deutschland, die laufen seit (lacht) Jahren.
0: Das stimmt. Super
1: erfolgreich und ich gucke das selber gerne, weil ich mich natürlich in der einen oder anderen Geschichte dann wiederfinde oder mir denke, ja genau das kenne ich, dieses Problem, äh, einen Supermarkt oder einen Barmarkt zu finden, äh, wenn man sich nicht verständigen kann und so weiter und so
0: fort,
1: (lacht) habe ich niemanden gefunden und es war mir aber zu wichtig, ähm, das in der Schublade liegen zu lassen und deshalb habe ich das selbst publishing gemacht.
0: Das muss dann raus. ne? Das hatte ich auch mit ja. meinem dritten Mutti-Buch. Da habe ich auch gedacht, ach oh, ja, Bastei Lübbel wollte das dann plötzlich nicht mehr. So die Thematik mit Mutti war irgendwie durchgenudelt. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja Mensch, aber das ist ja meine Geschichte. So auch mit Geschichten von äh, Freundinnen habe ich mit eingebaut, so Dating-Geschichten mit Mutti. Ja. Und, <lacht> und da habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt selber. Und habe es wirklich auch, ähm, obwohl diese Manuskript, diese Einarbeitung bei Amazon habe ich das gemacht, das war für mich sehr schwierig, also von der Technik. Aber es irgendwie... ist nicht
1: einfach. Ich habe das nee. auch bei Amazon gemacht. Ah, okay. Ähm, ich fand es auch mühsam. Ich habe ja. das, das Cover, das habe ich ähm, von einer Bekannten machen lassen, die Grafikdesignerin ist. Mhm. Da habe ich mich nicht dran getraut. Ich finde, das sollen dann äh, doch, so gewisse Sachen sollte man dann doch Profis überlassen. Da bin ja. ich auch sehr happy damit. Das gefällt mir auch immer noch gut. Aber mhm. all das andere ist, ist schon sehr mühsam. Also es ist ja. nicht einfach so mal ein Manuskript dann da einstellen und Nein. dann läuft es, man muss sich schon kümmern.
0: Genau. Also ich hatte jetzt ja, ich erwähne, dass man eben kurz ein kleines äh, Kinderbuch mit meinem Sohn zusammen äh, erstellt mhm. und ähm, wir haben das jetzt über Tradition gemacht. Und ähm, ich hatte dann versucht, das Cover dort einzuspeisen. Und das war dann in der Maske quasi so links oben in der Ecke gelandet. (lacht) Und ich konnte das nicht auseinanderziehen. Und dachte, bin ich jetzt zu blöd oder was? War richtig wütend. Habe eine Nacht drüber geschlafen. Und am nächsten Tag habe ich entdeckt, dass man erst auf einen anderen Button klicken muss. (lacht) Und dann ist das kein Problem. Ist nicht einfach. Das kann sehr
1: frustrierend sein. Ja. Ja, deswegen versuche ich es auch immer noch und immer wieder äh, meine Sachen bei Verlagen einzureichen, ja. weil ja sie erfüllen schon den Zweck. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> oh, du, das im Self-Publishing, welches Buch ist das? Das Weiße? Ja, Zwischenspielschauen. Mhm. Okay, da werde ich nachher mal ein bisschen googeln. Das hörte sich sehr, sehr interessant an. <lacht> ja, schön. So, ja. jetzt glaube ich, können wir zu diesem wunderschönen kommen, Ministrone um Mitternacht, ein kulinarischer Kriminalroman. Ich Mhm. habe bei dir geguckt und zwar gibt es einen Zeitungsbericht der Münster Nachrichten, Äh, was hatten sie geschrieben, so ein kulinarischer Kriminalroman, der zugleich
1: Gangstergeschichte
0: und Love Story ist. So, magst du das mal ein bisschen spoilern? Das ja, Buch.
1: erst die Gangstergeschichte oder die Love Story, wobei eigentlich, es hängt zusammen. Ja. Also, die Protagonistin ist die liebe Clara Mahler. Eine Köchin, eine ausgebildete Köchin, die in München in einem, Lit- in einem italienischen Restaurant kocht. Und alles in ihrem Leben scheint perfekt. Die Beziehung zu ihrem Freund, ähm, die, ihre Clique, ihre Mädchenklicke, ihr Job, sie liebt ihren Job, sie ist wirklich gut darin, sie macht Karriere. Aber sie hat irgendwie so, hm, ne? was wir <lacht> alle, denke ich, ab und zu mal kennen, Was ist jetzt? Genau. <lacht> ähm, Mache ich das jetzt die nächsten 40 Jahre oder passiert da noch was? Und dann kommt jeden Donnerstagabend zu ihr ins Restaurant, so ein Gast, der sie fasziniert. Okay. Das ist ein Mann, der, der fasziniert sie einfach. Das hat, glaube ich, auch schon mal jede, jede Frau schon mal erlebt, äh, einen Mann zu sehen oder zu treffen, wo man sich denkt, mm-hmm. <lacht> interessant. Ähm, und so geht es Clara mit Viktor. Okay. Und ähm, sie lernen sich dann durch einen großen Zufall kennen. Und ähm, ja, Viktor ist ein Kunstfälscher, ein begnadeter oh. Kunstfälscher. Und äh, Passfälscher erfälscht eigentlich alles, ähm, was ihm so zwischen die Finger kommt, sehr erfolgreich. Und Claudia wird, äh, Claudia, sage ich, äh, Claudia wird seine Komplizin.
0: Oh, okay. Mhm. Ah. Und äh, genau, zur Kulinarik. Wie hast du das da eingebunden und wie bist du da überhaupt drauf gekommen, so auf diese Idee, dass, äh, diese Connections innerhalb der Geschichte?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also ich koche selber sehr gerne und sehr viel. Okay. Das auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Kochbücher und schaue mir die auch gerne an. Ich liebe diese Bilder und ich oh ja, ich auch. Sehr, ich esse selber sehr gerne gut und weil man ja nicht immer ins Restaurant gehen kann, habe ich irgendwann angefangen, mich mit Kochen zu beschäftigen und vor allem auch in Asien. als ich viel Zeit hatte, habe ich öfter mal einen Kochkurs gemacht. Ach also echt? Okay. Einen Tag, vietnamesischer mhm. Kochkurs oder thailändischer Kochkurs oder italienisch, alles Mögliche. Mhm. Und es ist einfach, Kochen ist so ein Thema oder so ein Hobby, das begleitet mich täglich, kann man sagen. Ja. Und ich finde, dass manchmal sind Kochbücher und Rezepte auch wunderschön geschrieben. Ja. Und so so schön gemacht einfach. Und ich wollte Mhm. das mal in einen Roman einflechten Mhm. und das auch mal so Szenen schön beschreiben. Und die Clara, die kocht in dem Buch viel, wirklich viel. Und ähm, ich habe mir da auch Zeit genommen, die Szenen entstehen zu lassen und diese Kochszenen ähm, leben zu lassen. Und jetzt Mhm. so die ersten Meinungen über das Buch. Bisher fand es die Kochszenen auch noch niemand langweilig.
0: Nee, okay. Also ich habe auch gesehen, hier hinten zum Beispiel, ups, ist ein äh, tolles Rezept, äh, das ist Kabeljau mit Paprika und jungen Kartoffeln. Weil hm? also ich habe momentan so eine Phase eigentlich schon seit einem halben Jahr, dass ich irgendwie gar keine Lust mehr habe zu kochen. Ich hab, man hat ja alles durch. Ich bin ja auch Mutti, ne? Also <lacht> man hat ja immer versucht, frisch zu kochen. Ja. Und frisch zu kochen bedeutet nicht, eine Tütensuppe aufzumachen.
1: Ja. Und äh,
0: irgendwie hatte ich so in letzter Zeit einfach keine Lust mehr. Es wird ja auch immer so das Gleiche angeboten im Supermarkt, also die gleichen ja. Gemüsesorten und so. Ne? Also da bin ich dir sehr dankbar. Schön, war Ja, gerade passend ja. alles gekommen. Es war Fügung.
1: Ja, vielleicht. Ja, also alle Rezepte, die, Kla- die Clara ausführlich kocht, die sind hinten in einem Rezeptteil aufgeführt.
0: Ja, ganz toll. Tolle Geschichte, finde ich super schön. Abgesehen davon, auch das hatten wir schon drüber gesprochen, ich das Cover total schön finde. Richtig, richtig toll. Ist auch ein bisschen plastisch hier. Ja. Falls man seine Bücher gerne anfasst. Ja. Sehr, sehr schön. Das Cover
1: hat die liebe Nina Schäfer vom Emens Verlag, die äh, diese ähm, Cover-Designs macht gestaltet mhm. und da bin ich auch sehr happy damit, also sie macht so tolle Sachen, sie ist auch schon ausgezeichnet worden, sie hat schon mal einen Preis bekommen für das beste Cover ich weiß es jetzt nicht genau wie das hieß beste Cover des Jahres oder bestes Krimi-Cover ich kann es jetzt nicht genau sagen, okay. aber sie machen wirklich tolle Sachen, also da bin ich ja. sehr happy damit, ja
0: Also ich finde auch, Emons immer gute Cover, auch bei den ganzen Regionalkrimis. da kenne ich ja nun auch schon einige Autorinnen und Autoren Alle super zufrieden damit. Und auch richtig toll. Lob an den Emons. Meine Liebe, du hast auch äh, oder hast du Fragestellung als Kind oder Jugendliche schon geschrieben und wenn ja, was denn so?
1: Tagebuch. Tagebücher in Kistenweise. (lacht) Also die die lagern alle am Nachboden meiner Eltern. Wirklich kistenweise, bücherweise, Tagebücher.
0: Ja, habe ich auch. Mhm.
1: Und als Schülerin hatte ich schon den Job bei der Tageszeitung als freie Reporterin. Ich habe da schon viel angefangen, ja angefangen Termine zu machen, so als Schülerstudentenjob.
0: Mhm. <lacht> das kommt mir alles so bekannt vor. Also ich habe äh, Sozialversicherungsfachangestellte gelernt beim mhm. Amtsamt Stade. Und äh, habe mich der Gewerkschaft, der DAG angeschlossen und dann, ich wurde dazu genötigt, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte ja gar keine Ahnung, mit 17, naja, auf jeden Fall gab es dann eine kleine interne Zeitschrift und die habe ich dann sehr künstlerisch gestaltet, also d- diesem sachlichen Thema, so Gewerkschaft und so, wirklich etwas entgegengesetzt, eine Zeichnung, kleine Gedichte, ich weiß gar nicht, wie man das empfunden hat, so im Außen, aber,
1: ah, ja, schön, ja, ja. oder? Ich Schöne bin, Geschichten. Ja, man, man, ja, man hört es ja von allen Autoren, äh, man hat es in sich, also das Schreiben, das ist ja, mehr, es ist mehr als ein Hobby. Mhm. Ich mochte das auch nie, wenn das jemand als Hobby bezeichnet. Nein, das ist es halt doch auch nicht. Ja, wie geht es dir denn mit deinen Büchern? Hast du ja ein schönes Hobby, so Mama. <lacht> <lacht> oh,
0: kann man damit Geld verdienen. Ja. <lacht> man machen. kann. Genau. Wenn man es schlau anstellt, bitte dieses nicht kaufen. <lacht> ah, du, ähm, der Arbeitsprozess während des Schreibens, das interessiert mich ja immer sehr aus Eigeninteresse. Ähm, wie läuft das bei dir? Arbeitest du gut strukturiert? Plottest du? Erstellst du Excel-Tabellen? Wie sieht denn das bei dir aus?
1: Also, ich äh, würde mich schon als strukturiert bezeichnen. Ich bin ein strukturierter, organisierter Mensch. <lacht> Das Deutsche in mir, obwohl ich 20 Jahre im Ausland gelebt habe. Das ist mir geblieben. Gut. Ähm, Ich äh, habe feste Arbeitszeiten. Okay. Wenn meine Mhm. Kinder in der Schule sind, dann ähm, organisiere ich mich. Mhm. Also es ist, als würde ich ins Büro gehen, so gehe ich an den Schreibtisch. Beim Schreiben beginne ich immer mit dem Exposé. Um die Geschichte, die man ja schon ganz lange im Kopf hat, meistens Monate, Wochen, ja. vielleicht sogar Jahre, ja. ähm, zu sortieren. Um die in Kurzfassung und strikt strukturiert zu Papier zu bringen. Ähm, und dann geht es richtig los. Und ich fange beim Roman auch tatsächlich immer mit dem Prolog an. Ja. Oft steht er schon Wochen oder Monate, bevor ich überhaupt richtig mit dem Manuskript beginne mhm. und wird dann natürlich noch hundertmal geändert, und angepasst <lacht> und umgeschrieben, aber ich beginne vorne. Ähm, mhm. Ich schreibe mir auch viele Listen. Ich habe immer eine Personenliste, in der alle Personen stehen, mit Augenfarbe, Haarfarbe, besonderen Eigenschaften, besondere Aussprüche. Ähm, das ist ganz gut, wenn man im Schreibprozess ist und die Personen wenn sie jetzt nicht die Protagonisten sind, so Nebendarsteller häufiger mal dann wieder vorkommen, dann muss man, muss ich doch ab und zu mal nachgucken, welche mm. Augenfarbe hatte ich ihm jetzt gegeben oder was sagt ja. die jetzt immer oder wie wirft die ihre Haare. <lacht> <lacht> das schreibe ich mir dann in eine Personenliste. Mm-hmm. Und ansonsten, ähm, ja, wie das die meisten Autoren machen, <lacht> schreiben ist ein Prozess. Die Geschichte verändert sich während des Schreibens, ja. ähm, nicht grundsätzlich, aber es werden doch viele Sachen dann noch eingefügt, die man vorher vielleicht nicht geplant hatte, viele Szenen oder Ereignisse und manche auch rausgestrichen, wenn die einfach nicht funktionieren. Gerade jetzt bei Minestrone ja. um Mitternacht habe ich sehr viel auch im Kunstbereich recherchiert, weil ja dieser Viktor mhm. ein bekannter Kunstfälscher ist und große Meister fälscht und ich habe da viel gelesen und viel recherchiert, auch über Kunstermittler, ähm, ja. Leute bei Interpol, die sich dann mit so Sachen befassen, wenn in Muse- mhm. Museen Bilder gestohlen werden. Und ähm, da haben dann manche Szenen, so wie ich die vorher im Kopf hatte, einfach nicht mehr funktioniert. Und dann, nee, das
0: mhm. habe ne? ja, ich auch. Genau. Du, sag mal, äh, du sprachst über deinen Schreibtisch. Sitzt du tatsächlich wirklich an einem Schreibtisch immer grundsätzlich? Oder schreibst du auch im Bett, im Café? Also im Bett
1: gar nicht? Nee. Nee. Ich schreibe <lacht> entweder im Büro am Schreibtisch oder im Essen am Esstisch, weil da liegt gleich die Küche nebenan und dann kann ich schon mal das Nudelwasser aufsetzen. Ja.
0: <lacht> da sind wir wieder beim berühmten Esstisch. Das habe ich jetzt schon so oft gehört von, also hauptsächlich auch von Autorinnen,
1: mhm.
0: die wirklich auch. Das ist auch meistens ja ein großer Esstisch. Man kann sich gut ausbreiten. Ja, ich
1: sehr Ich mache mir dann auch immer Deko. Ich habe dann auch immer ein Blumenwäschen stehen. Natürlich oh. eine Tasse Kaffee oder Tee. Und äh, wenn ich dann abends schreibe, weil wenn ich dann wenn dann Abgabetermin ist oder wenn es dann mehr zu tun gibt, dann schreibe ich auch abends oder arbeite auch abends, wenn die Kinder dann im Bett sind, dann stelle ich mir auch schon mal ein Kerzchen auf. Ach ja, das habe ich
0: auch schon mal gemacht. Schön gemütlich, ja, ja. sehr schön. Gute Atmosphäre. Mhm. Ja, stimmt, die Kinder, stimmt, die musste ja auch immer noch mal. <lacht> ja, ja, das kenne ich auch noch. Du, äh, Genau, ein, ein bleibendes Utensil, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Hast du eine bestimmte Kaffeetasse, die du bevorzugt
1: nimmst oder so? Nein, ähm, nicht, aber ich habe immer so ein Notizbuch, kann ich dir mal sagen. Ah, okay. Momentan, ja, gerne. Eins, das ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen habe. Oh, ähm, schön. Ähm, ein ganz einfaches äh, Heftchen mit mhm. Zeilen und äh, das trage ich eigentlich immer mit meinem Laptop rum. Und das liegt ja. immer neben mir und da kommt alles rein von der Einkaufsliste über Arzttermine, die ich vereinbaren muss, bis zu neuen Ideen mhm. und äh, das schreibe ich alles auf eine Seite und dann hake ich ab und streiche durch und schreibe hinten wieder hin und reißt die Seite wieder raus und so Bücher bearbeite ich immer, bis nur noch der Umschlag überbleibt und dann kommt ja. das Nächste.
0: Ich habe das ähnlich. (lacht) Also ich brauche auch immer Listen, weil sonst würde ich tausend Sachen vergessen. Und es ist auch so ein schönes Erlebnis, wenn man es durchgestrichen und abgehakt hat. Sehr Wunderbar. Ja, absolut. Wenn ich so
1: auf meine Liste dann gucke abends oder mal wieder zwischendurch und ich sehe, dass jetzt wirklich das Wichtige, Terminliche, alles abgestrichen ist, Tagesziel erfüllt.
0: Ja, finde ich auch. Das ist sehr schön absolut motivierend für den nächsten Tag. (lacht) Du sag mal, wie verhält sich deine Familie oder dein engerer Freundeskreis dir gegenüber äh, bezüglich deiner schriftstellerischen Tätigkeiten? Gibt es da Unterstützung oder sagen die, ach komm, nicht du schon wieder?
1: (lacht) Nee, das glaube ich, das trauen sie sich nicht (lacht) zu (lacht) sagen. Nein, also ähm, meine Familie auf jeden Fall unterstützend. Ja. Mein Mann, habe ich festgestellt, der hat immer so ein bisschen Berührungspunkte, äh, Berührungsschwierigkeiten. Er hat immer okay. so ein bisschen Angst, dass er sich in den Romanen wiederfindet. Ja, stimmt. Jetzt liest er gerade ähm, Minestrone um Mitternacht. Also ich gebe ihm die Manuskripte und schicke ihm dann auch äh, schon mal ein Exposé oder so. Ja. Und äh, jetzt liest du aber tatsächlich gerade den neuen Roman. Und er war dann so, du, dieser eine da, <lacht> ähm, hast du da an jemanden gedacht? So, nee, wirklich alles fiktiv, das bist nicht du. Ja. <lacht> ja, das ja, hat nichts ja. mit dir zu tun, ist auch tatsächlich so. Aber ja. ich, ich glaube, er denkt dann manchmal, ja, ähm, dass er sich in der einen oder anderen Charaktereigenschaft oder Verhaltensweise einer Person im Buch wiedererkennt. Aber es ist wirklich nicht so. Es sind absolut erdachte Personen und Geschichten.
0: Äh, Ich ich habe gerade so überlegt, das ist aber auch eine gute Idee, also eine gute Variante, Möglichkeit, die Familienmitglieder in den Griff zu bekommen, oder? Wenn ständig so eine Drohung über ihnen schwebt, dass sie im nächsten (lacht) (lacht) Gruppen erscheinen.
1: Beneht euch. <lacht> äh, wenn man möchte, dass die Partnerschaft weiterhin funktioniert, sollte man das vielleicht nicht tun. Nicht unbedingt, nee, genau. <lacht> ähm, also in meinem ersten Buch, in dem ersten Roman, in dem Baki Baki Ehemann, da gibt es so eine Szene, äh, da schreibt, da berichtet die Niki äh, über eine, ein Gespräch mit ihrer Mutter und das ist tatsächlich von meiner Mutter, was meine Mutter mir immer gesagt hat, so ein Ratsch- okay. Ratschlag, den sie uns als Kinder immer gegeben hat, das ich mhm. immer noch beherzige und das ich für die Niki in dem Buch übernommen habe. Und als meine Mutter ja. das Buch gelesen hat, dann hat sie gesagt, die eine Szene, das sage ich auch immer. Ja. So, <lacht> das so. ist das, was ich immer sage. Die Mutter, finde ich, das ja. ist das, was ich immer sage. Sag ja, das ist das, was du immer sagst, aber die Mutter bist nicht
0: Nee, genau.
1: <lacht> das Aber ist ja manchmal, auch schon Sachen ein,
0: Ja, natürlich. Genau, wenn es gerade passt, ist auch toll. Also, ist ja auch eine Erinnerung, ne? Sozusagen. Ja. ja. Du sag mal, Lesungen, bist du ähm, sozusagen offline, also live unterwegs?
1: Ich werde unterwegs sein, beginnend in Münster. Da bin ich gerade im ja, oh cool. Gespräch, das äh, zu planen mit äh, Thalia in Münster. Da gibt es eine Buchpräsentation und äh, eine Lesung, allerdings erst im Herbst. Es ist jetzt über den Sommer ein mhm. bisschen ähm, ne? Urlaub. Und hier in NRW ja. beginnen ja diese Sommerferien so früh. Wir haben ja nur noch vier Wochen Schule und dann ist erstmal so überall Ach. ein bisschen. Okay. Ja. Mhm. Ist erstmal überall ein bisschen äh, ruhiger und. Ähm, ja, im Herbst. Ja
0: Ach, schön, das äh,
1: wirst du dann ja ankündigen, das werde ich dann
0: teilen bei Instagram. Absolut,
1: super. Sehr schön. Die nächsten Tage stehen noch ein paar Interviews an mit äh, Zeitschriften und Zeitungen, da freue ich mich drauf. Und dann plane ich eigentlich wieder ein neues Exposé zu verfassen.
0: Magst du darüber schon ein bisschen erzählen, was anspoilern für ein äh, neues Projekt, also welches neues Projekt, neues Projekt, meine Güte, <lacht> du in deiner Schreibtischschublade oder schon auf dem Schreibtisch oder dem Esszimmertisch liegen hast?
1: Es ist noch tatsächlich in der Datei. Es ja. wurde noch kein einziges Mal ausgedruckt. Ich habe viel darüber nachgedacht, auch schon ein bisschen recherchiert. Es wird wieder ein Krimi sein, der auch an Minestrone Mitternacht anschließt. Also es ah, cool. wird wieder Clara mitspielen,
0: mhm. die
1: jetzt, mit, die dann auch im Ausland lebt. Und es wird ein Kriminalfall sein, der auch im Ausland spielt. Okay. Äh, aber diesmal ein richtiger Krimi, sage ich, mit Leiche. Es wird auch eine Leiche geben. <lacht> irgendwie, irgendwie kommt man beim Krimi nicht rumrum. Ne? Nee, meistens ganz, nicht. Es wurde jetzt bei Minestrone um Mitternacht ganz oft erwähnt, der Krimi ohne Leiche.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, okay. Das ist äh, tatsächlich was, was die Leute beschäftigt. Ja, okay. Also im gut. nächsten werde ich es mal mit einer Leiche versuchen.
0: Ja, mach und, doch mal. <lacht> aber auch wieder
1: ganz viel mit Kochen. Ah, sehr schön. Also ich finde diese Kombination irgendwie ganz cool.
0: Also ich werde jetzt auch die nächsten Tage anfangen, das zu lesen. Das wird meine Abendlektüre sein.
1: Schön, das freut mich.
0: Bin ich gespannt, ja. was du sagst. Dankeschön. Ja, meine Liebe, ich glaube, das war's dann auch schon. Bei mir im Manuskript steht Danke. <lacht> das sage ich jetzt auch mal. Vielen lieben Dank, dass du bei mir warst. Ein super interessantes Gespräch. Und für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen bitte gerne der jungen Dame dort oben bei Instagram folgen. Bist du auch bei Facebook, mal eben, by the way?
1: Jein. Also okay. ich habe da ein Profil, aber nicht aktiv.
0: Nee, okay, aber man könnte dich da auch ansprechen.
1: Könnte man.
0: Genau. Vielleicht ansonsten signierte... über die
1: Website, ansonsten über meine ja. Website oder Instagram.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, liebe Grüße nach Münster. Und,
1: Vielen äh, Dank. Gerne. Vielen Dank, liebe Laura, für das angenehme Interview und für deinen schönen Podcast. Ich wünsche dir da weiterhin oh. viel Glück. Ich gucke den wirklich gerne.
0: Danke. Wie so viele
1: Folgen du schon hast.
0: Ja, über ähm, 100. Wahnsinn. Unglaublich, ja. Habe ja. ich gar nicht gemerkt, wie das passiert
1: ist. <lacht> die Zeit vergeht. Oh Mehr ja, wirklich. Es so, also, ist wirklich eine Bereicherung für junge, Aut- jung eher unbekanntere Autoren, sage genau. ich jetzt mal.
0: Und Junggebliebene.
1: Gebliebene.
0: <lacht> genau. Wir bleiben noch hier, wir quatschen gleich noch. Ich beende diese Aufnahme. Und sage, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gerne. Sie hörten ein Interview mit der Schriftstellerin Simone Hausladen. Simone können Sie über Facebook oder Instagram, aber auch über Ihre Homepage kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal, Ihre Laura Windmann.